0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Jimmy y estoy bien contento de estar el día de hoy en un episodio más de Como Hombre Podcast en esta segunda temporada que se tardó un montón en empezar, pero las buenas cosas siempre tardan en llegar. ¿no? Entonces eh, nos tardamos, pero aquí estamos dándole con toda la actitud y el día de hoy eh, tengo un invitado que realmente es, un, es una persona con un corazón increíble hacia Hacia las cosas de Dios, un corazón que, que escucha eh, la voz de Dios y siempre está tratando de, de, de ser influencia para, pues para su generación. Digo su generación porque realmente es más joven que yo. Entonces, ya somos generaciones es que no diferentes. En, y, y me da mucho gusto presentarles a mi amigo Isaí. La verdad es que Isa es, es, un, es, un, creativo, es un creativo de esos que, que se dan de vez en cuando, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué no te presentas, amigo?
1: ¿Qué rollo, compás? Este, pues, sois ahí? En creativo, eh, creo que hay como muchas variantes, pero yeah. mi especialidad en la parte creativa es la publicidad. O sea, lo que tenga que ver con el diseño gráfico, el video marketing, este, que el personal branding, esas cosas ya saben como muy actuales que cuando dices que estudias eso, siempre tus papás se preguntan, ¿qué es eso? ¿Eso es una carrera? Entonces, eh, cosas de, de la chaviza. Ya, yeah, ese eh, es, es el resumen.
0: Súper. ¿Y, y ¿qué estás haciendo ahorita, Isa? ¿En qué andas? Metido? Pues ahorita
1: la neta es quedando metido en hasta cosas que ni siquiera sé por qué estoy metido. Estoy todavía estudiando. Estoy en, en noveno semestre. Es, tengo una pequeña agencia de, de marketing, pero más enfocada a la parte creativa, en donde hacemos branding, este, videos institucionales, este, llevamos redes sociales, así cosillas así. Yo en lo personal tengo proyectos de de video, sobre todo, ¿no? Para empresas que lo mismo, videos institucionales me estoy yendo mucho por la parte de, digamos, lo artística de la fotografía y el video, es como un hobby que tenía desde hace mucho pero gracias a Dios, ahora he podido capitalizarlo, porque digo, antes no lo hacía tanto porque tenía que, tenía que comer, ¿no? Entonces ahora que siento que encontré un pequeño nicho que sí le late, le sirve lo ocupo para sus empresas y aparte pues me paro para hacerlo, entonces he estado como haciendo esas cosas este Estoy pues en la iglesia también sirviendo, ahorita en la, iglesia, en la iglesia donde me congrego estoy en la parte igual creativa como haciendo las presentaciones, tomando fotografías, llevando las redes, proponiendo como la parte gráfica y visual para las predicaciones, la verdad llevo poco, yo creo que llevo como unos igual cuatro meses en, en eso, porque yo me ofrecí, porque la neta fui a la iglesia y por primera vez porque me invitó mi novia, digo no, no fui a la iglesia por primera vez, más bien a esa iglesia por primera mm -hmm. vez, y mi papá es pastor, entonces toda la vida he, ha sido de iglesia y demás aunque no toda la vida de cristianismo pero sí de iglesia este, bueno, el chiste es que para no hacerlas largas, por un tiempo no estuve en una iglesia, por cosas pues, de familia y demás, y después mi novia pues, es cristiana y me invitó a, a su iglesia, Dije, me dijo, ¿sabes qué? si no, si no tienes iglesia por ahora este, jálate la mía pero me gustaba Uh, pero algo que no me gustaba y me daba mucha ansiedad, que a lo mejor tú me entiendes, Jimmy, es que cuando llegas a un lugar bien chido, ves las presentaciones de PowerPoint, sí. un chorro de texto, un chorro de imágenes feas de Google, pixeladas, no manches, o sea, por más que quería concentrarme en escuchar la predicación, ¿sí? pues eran tres pantallas grandes, ¿no?, de proyector, y pues las presentaciones, la, o sea, la neta, respecto al pastor, él las hacía, hay pastores que hacen todo, ¿no?, y pues claro. no tienen servidores. Pero pues ahí es cuando uno dice, ok, en vez de quejarme y criticar, pues mejor voy a hacerlo, ¿no? Entonces ya fui con la hija del pastor, me presenté, lo ofrecí, le dije, mira, me dedico a esto, el otro. Y ahora pues ya, la neta es que sí, sí, luego se pasan de lanza porque me envían las presentaciones a las 8 de la mañana y el culto es a las 11 del día. Y es como sí, de que después que a hacerlas, pero, o sea, en general en eso y ahorita. En, ¿En todas es
0: metido. Qué Chido. La verdad es que eh, siempre que, que te escucho, que te escucho hablar, me siento motivado, ¿no? Eh, porque creo que compartimos como esta esta pasión o esta afición hacia el diseño gráfico y las cosas visuales. A mí me gusta sí. muchísimo, aunque realmente no lo estudié como, como no, yo, yo yo estudié este, redes y sistemas y, y no tiene nada que ver con, con este rollo más que la computadora. Entonces más que computador. entonces eh, la verdad es que que sí, sí te saca mucho de onda cuando vas y todo está bien, pero ves una presentación compleja, como de entender, el mensaje no es claro y no te puedes concentrar, definitivamente. Sí, y aparte yo soy mucho de las
1: personas que van a un lugar, restaurante, museo, iglesia, y lo primero que haces es buscarlo en Instagram. Eh, llego y lo busco en Instagram y le doy seguir, ¿no? Y esta vez que fui... En la iglesia, este, me metí y lo, lo seguí en Instagram. Bueno, lo busqué en Instagram. Y no manches, o sea, presentaciones de PowerPoint en Instagram. O sea, digo, se ve mal en una presentación, pero en Instagram pues, se ve peor, ¿no? Y con, con letras fluorescentes, verlas fluorescentes. Y es como de que, no, mis ojos. Entonces, mejor dije, no, pues en vez de criticar, voy pues, a ofrecerme.
0: Claro. Y también,
1: pues, les ayudé con el Instagram.
0: Qué chido, ¿no? Qué, qué buena onda, qué buena onda, porque... Eh, cuando ves, hay un, un podcast que, que, que escucho que se llama Haciendo Iglesia, el pastor Robert Barriger, quizá lo has escuchado
1: sí, quizá no, sí. pero
0: decía que cuando no, sientes sí. una comezón, la tienes que rascar, entonces sí, no era tu comezón, qué chido que la rascaste y me duró como
1: tres domingos así como de, las veía, no yo como, cuatro, como un mes, y no quería porque dije, la neta pues Manchín. tengo eh, la escuela, el trabajo este, pues, la novia, la familia, un chorro de cosas, o luego, pues, descansar, ¿no? Uh -huh, y dices, uh -huh. los domingos son mi día de descanso, la neta que con tanta chamba en esos días, ya, la neta, como no iba a la iglesia los domingos, pues, me agarraba para descansar y todo eso, y veía una predicación en la tele, ¿no? O sea, uh -huh. chido, nunca descuida esa parte, pero no es lo mismo, o sea, claro. hay predicaciones muy chidas, pero el hecho de convivir con más gente, que te anime a hacer amigos, o cosas no, no se cambia, pero sí me duró como un mes, pero como dije, sí, la tuve que rascar porque es de esos que te pica
0: tanto que dices, no, ya
1: puedo, y ya te rascas.
0: Claro. Oye, y justa, justamente hablando de esto, me gustaría entrar al tema. Eh, y algo que, que, que hemos visto y que por lo que te conocimos, eh, Mike y yo, fue porque vimos tus videos, ¿no? En Instagram y en TikTok y todo el rollo. Y la verdad es que nos hacía súper, súper... Increíble cómo con tan bajo presupuesto podías lograr resultados increíbles, ¿no? Eh, ah. en, en temas visuales, ¿no? A veces eh, tú piensas, ¿no? Necesito la mejor cámara, necesito el mejor micrófono, necesito el mejor todo para empezar a hacer. Y me gustaría hablar de eso porque creo que a veces como hombres estamos esperando a que los astros se alineen todos para que puedas sí, empezar bueno. y dar un paso para hacer alguna cosa, ¿no? Para empezar algún proyecto, para empezar algún negocio, para empezar algún emprendimiento o lo que sea. Entonces, eh, creo que a veces como hombre estás acostumbrado a que tienes que tener, por ejemplo, ¿no? Mi papá es mecánico, lo he hablado muchísimo. Entonces, si mi papá se esperara a tener todas las herramientas necesarias para arreglar un carro, probablemente nunca habría dado el paso de empezar. Entonces, sí. creo que como hombres eh, y a mí a veces pienso ay no, no cambio ese cortinero porque no tengo un desarmador de cruz cuando puedes agarrar un cuchillo y puedes hacerlo entonces sí, totalmente. me gustaría hablar de eso, de cómo los recursos no lo son todo en la vida de un hombre sino esta parte de la, de la creatividad y, y si quieres eh, contarnos un poco por ejemplo, tengo mucho en la mente el video que hiciste del perfume este de Obsesión, se llamaba creo una cosa así que, que, sí, era de Calvin
1: Klein Mac.
0: Exacto, cuando ah, lo vi, oh, yo sí. dije, o sea, puso una cartulina negra, una luz y su celular, ¿no? Entonces, no sé si nos pudieras platicar de eso.
1: Eh, contexto, porque la gente va diciendo, no manches, es TikToker, baila en TikTok. Contexto, eh, yo empecé a hacer TikToks por una tarea, porque yo estudié, bueno, estudio mercadotecnia y en una de mis materias nos pedían hacer un comercial. No, ajá, un comercial, eh, pero Obviamente lo que la maestra quería era Que literal saliéramos con una Coca-Cola Y dijéramos, prueba la nueva ¿no? Coca-Cola ¿Sabes? Pero quise ir más allá Como siempre quería Hacer el lucidito uh -huh. este, Y hice un tutorial De cómo hacer un comercial, pero ni siquiera Yo sabía cómo hacerlo, y lo, lo hice Como de, ah, pues vamos a hacerlo ¿Qué, O sea, se me fue ocurriendo ver un perfume, este no es tan feo Me costó trabajo escoger el perfume Porque tengo puras cosas viejas y ya. pues era el único nuevo que tenía Entonces lo agarré y lo grabé Y con una cartulina entonces, Y ahí con medio del editor y todo el rollo Pues lo hice y le gustó mucho a la gente Pero te lo juro, mi intención no era para nada Hacerme famoso ni empezar ese Contenido, nada de eso Pero se dio y, y pues la neta es que Ahora pensándolo bien, que me lo han preguntado mucho Creo que es algo que siempre No, más bien no No es algo que, que siempre he tenido más bien es algo que tuve que aprender. No el hacer comerciales, uh -huh. sino el resolver mis problemas con lo que tenía. Porque, pues, digo, o sea, la típica historia esta de que, pues, no, no tienes la familia de dinero que te da todo, no tienes los recursos que, claro. que cualquier otro chico podría tener, no le puedes estirar la mano a tu papá porque no hay varo no hay en la casa. Entonces, creo que el, el crecer con esta educación, eh, esta... Uh, carencia, digámoslo así, te hace desarrollar creatividad, ¿no? Porque la creatividad, muchos dicen o lo, lo catalogan como diseño, este, ilustración, visual, ¿no? Pero yo creo que hasta para ser mecánico hay que tener creatividad, ¿no? Uh, para ser pastor, para ser, eh, no sé, médico hay que tener creatividad. Y es como, bueno, para mí la creatividad es resolver las cosas con lo que tienes. Porque dices, ok, ¿cómo lo puedo hacer si no tengo el desarmador? Como decías, ¿no? ¿Cómo lo puedo hacer si no tengo este, la cámara? Si no tengo el celular, si no tengo el lápiz, no sé. Y te las ingenias, ¿no? Escribes con un carbón o te lo aprendo, o sea, yo qué sé. Entonces, justo creo que, sin darme cuenta, toda mi niñez y etcétera, desarrollé creatividad gracias a la carencia. Entonces, no es como que un día dije, ok, voy a hacer tutoriales de cómo hacer publicidad y videos sin presupuesto. Es más bien, siempre lo he hecho así. Todas las cosas que hago las he hecho así. No tengo una mochila, mi mamá rompía un pantalón. Bueno, más bien ya estaban rotos los pantalones y armaba una mochila con pantalones de mezclilla, ¿no? Este, que no había para muebles. Mi mamá compraba un guacal de esos de madera y que los armaba. Entonces, también creo que lo, lo tengo en familia. Mi mamá también es súper creativa en ese ámbito y siempre crecí viendo eso con normalidad. Ni siquiera como algo de, ay, soy pobre. Pero sí como algo de, así son las cosas, y, las cosas, cuestan, y si, las cosas cuestan, y si no las tienes, si no tienes el recurso, no tienes por qué sentirte mal o, o esperar hasta tenerlo, puedes armarlo con tus medios, ¿no? no, no. O sea, el, el simple hecho de vestirse con ropa de paca, a mí se me hace bien creativo, porque hay mucha gente que no tiene la creatividad como para armar un buen outfit y gastarse, no sé... 10 mil, 15 mil pesos en un outfit con chamarra, se cae, y lo que sea, en Verska, en Zara, en, en Louis Vuitton, lo que sea, ¿no? Uh -huh. Y agarra un bro y va a la ropa de paca y se compra todo por 100 pesos, todo el outfit por 100 pesos y queda muchísimo mejor que el otro y de mejores marcas. Entonces creo que siempre la creatividad nos, nos dirige a, a hacer
0: mucho con poco. Claro, sí. Y justamente eh, eso, eso es algo que, que... Que hemos pensado porque creo que en algún punto en esto que nos platicas tuvo que haber adaptación a la circunstancia ¿no? te tuviste sí. que adaptar a lo que estaba viviendo y creo que hay dos caminos te adaptas y lo modificas o lo solucionas o te adaptas o no te adaptas y, y, te, y te caes ¿no? En ese, en, ese, en ese punto pudiste haber vivido sí. amargado y te, diciendo te quedas ajá,
1: te quedas ahí de ay soy pobre sí. ya. Me, me quiero llorar, o tú es la víctima ¿no? Uh
0: -huh. pero
1: pues, o ah, sea, no manches o sea, y, y lo digo lo cuento así como con normalidad porque no es una historia nueva, la neta o sea, creo que a ti, a Mike, a todas las personas incluso que nos podrían escuchar, muchas personas, o sea, sufren carencia o sea, la pandemia le dio la torre a muchas personas entonces, creo que la carencia ya no es algo como de, de decir, ah, yo vengo desde abajo, es más bien, creo que la mayoría de las personas venimos desde abajo, pero sí, depende mucho de cómo tomas las circunstancias, ¿no? O sea, si dices, ok, vengo desde abajo, pero eh, la neta aspiro más y pues voy a hacer más. O sea, tengo que crecer, ¿no? Tengo que quedarme al mismo nivel del claro. que crecí. Sí.
0: sí, porque puedes repetir patrones, ¿no? Que puedes tener Ajá, sí. en familia o en amigos sí. o, 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 o en el contexto ¿no? en, en el que te desenvuelves. Y, y cómo, cómo surgió, ya nos platicaste, ¿no? Que fue el tema de la tarea y todo este rollo. Sí, Pero... O sea, que estabas en tu casa y dijiste, pego una cartulina y agarro esto y, y así le doy. Y, y me gustaría que nos platicaras un poco más de, de cómo vas ahí en el TikTok. No sé si lo sigues usando, que te conocimos por el TikTok, que sí. yo sigo con una resistencia amplia, amplia, muy amplia al TikTok, ¿no? Pero pero me gustaría ahí este, que nos platicaras ese, ese, ese rollo.
1: O sea, ¿cómo, ¿cómo se me ocurrió y cómo voy en TikTok?
0: Ajá, sí, sí, sí.
1: Pues, la neta, no me acuerdo ni cómo se me ocurrió. Creo que siempre he sido muy pragmático. O sea, literal, soy muy de ver, e imitar eh, Decir, ok, este bro hizo un video increíble de un carro, ¿no? Pero, pues, obviamente tiene estabilizador, tiene cama. ¿Cómo lo podría hacer yo? Ok, esto, esto se toma, a lo mejor yo no me la puedo hacer así, pero ya en el programa de postproducción la puedo estabilizar digitalmente, ¿no? O hizo este ángulo así, a lo mejor yo no tengo estabilizador, pero si me pongo muy duro puedo hacerle así y puede salir Entonces, siempre ha sido mucho de ver, imitar y practicar, ¿no? Porque creo que nunca se va a lograr ser auténtico si primero no imitas, porque eh, pues no, no es como que nazcas y digas, ah, ya, tengo mi propio estilo creo que al principio sí fue mucho de imitar de que seguía a muchas personas que hacían videos, seguía a muchas personas que editaban fotos, seguía muchas personas que hacían diseño, me metía mucho Pinterest, ¿no? Y de ahí sacas ideas, ideas, hasta que dices, ok, esto me, lo siento como yo, y creo que ya es mi estilo, y listo. Entonces, justo así, creo que eh, eh, es, es, es raro, porque a mí me gusta mucho la publicidad, literal. O sea, como ves un video en YouTube y no le salto a la publicidad, porque me gusta ver cómo las marcas, hacen los comerciales, y reírme de los que están bien feos, y decir, wow, cuando están bien chidos, entonces creo que fue mucho de ver, ver, ver comerciales de publicidad y notar un patrón, ¿no? Que en comerciales de perfume siempre es como, este, acá, fondo negro y lo que sea. Y decir, ¿cómo lo puedo armar yo? Ok, no tengo cámara, pero pues eso es algo chiquito. Y cuando es algo chiquito es mucho más fácil porque, pues no necesitas una super lámpara, sino que un solo flash, ¿no? Y, y cómo puedes tener fondo negro, pues fácil, una cartulina. Y cómo puedes hacer tomas más estabilizadas, pues claro, agarras un calzón o un calcetín pones tu celular y, y lo vas este, moviendo poco a poco, ¿no? Y así creo que ha sido mucho como de lógica creo yo, como de no hay una escuela que me enseñó cómo hacerlo, sino lógica y ver mucho y tratar de imitarlo con los medios, literal te digo, creo que también ya estaba como calado de eso, por el trasfondo, ¿no? De que no tienes este, libretas, ok, saca tus 10 libretas del año pasado, le quitas las hojas buenas y te armas otra, ¿no? Entonces, literal, así eh y en TikTok, eh, la neta, sigo sigo activo. Digo, ya no como antes, porque la neta el, el trabajo me, me jala, pero ahí, a ver si me veo. A ver, a ver. Porque que me sigan. Ahí estoy como... Eso. y
0: Tienes bastantes seguidores.
1: Tengo <risa> 259.5 mil seguidores. Eh, y la neta no sé cómo llegué hasta ahí. Yo creo que, creo que con, logré conectar con mucha gente justo porque la mayoría de la gente es como nosotros, normales, que tienen que sacar pal taco diario. No son como estos tiktokers aspiracionales, ¿no? Que bailan y tienen sangueritos y tienen varo, ¿no? Y, o sea, la neta es que siento que eso es lo que, lo que pegó, que la gente vio que era uno más de ellos. Uh -huh. Y que incluso con lo que ellos tenían en su casa, podían hacer cosas bien chidas. Y es como de que, órale, ¿no? O sea, yo he visto un chorro de TikToks de casas productoras que traen cámaras de cine y que hacen su behind the scene y después ponen el resultado y tienen como 100 likes, ¿no? así nomás. Y es como, ¿por qué? Si ellos hacen un trabajo increíble. Pues claro, porque a la gente le da hueva decir, ok, pues eso se dedica. Sí, su claro. cámara cuesta millones de pesos y pues es obvio que tiene, que tiene que salir un buen resultado porque es miles y millones de pesos gastados. Pero cuando llega un bro y llega con un iPhone 6 u 8, porque empecé con un 6, este, y un, un flash de celular, y un calcetín y una cartulina, y te muestra el resultado y te quedas así de wow. O sea, está casi al nivel de un comercial, pues digamos, chido, ¿no? Digo, a lo mejor hay cosas pequeñas, ¿no? Pero siento que eso, jalo y a la gente le gustó por eso, por la cercanía de decir órale, o sea, yo jamás pensé que con eso, siento que Justo la gente sigue creyendo que para hacer un buen trabajo, en cualquier ámbito, se necesita el material. Y que el material, o sea, ya predispone que el material es el que hace el trabajo, ¿no? Que no, que no es, este ¿cómo, cómo es se ha dicho? Que no es el indio, que no es la flecha, es el indio, algo así. Que De es, que, es decir, o sea, el, el, un chavo que no le guste, que no le apasione... La publicidad le van a dar una cámara de cine y va a ser una cosa fea. Y alguien que le apasione mucho puede agarrar un iPhone 6 y lo va a hacer. Y se va a tardar a lo mejor lo doble o triple, pero va a sacar algo chido, ¿no? Porque le gusta. Entonces, ajá, es como romper esto de que no es la flecha, sino que es el, el indio. Uh
0: -huh. ¿Eh? Súper. Oye, entonces, ¿aplicarías el versículo este de que has, en lo poco has sido fiel? y esperar ese 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 mucho no eh, porque o sea yo creo siempre sí, ¿no? eh. creo que a veces sobre espiritualizamos <coughs> muchísimo eh, todo todo el, el tema eh, de la de la Biblia y todo el tema este sobre Jesús sobre sobre Dios pero creo que es más es más común de lo que pensamos no porque si sí, dices, ay no, en lo poco, entonces tengo que sufrir las carencias, entonces tengo, no, pero estoy en lo poco y estoy siendo fiel porque estoy tratando de sacar y de ganar dinero y de, y de, de hacer este, porque justamente ahorita me gustaría que, que platicáramos de esto, y hacer dinero y sacar recursos con lo que tengo, entonces creo que estás... eso es ser fiel, porque podrías decir soy fiel porque te sigo siguiendo Dios, pero no tengo nada. Pero no, sí, ¿no? estoy fiel sí. con lo que tengo porque lo estoy moviendo.
1: Y creo que también aplica un chorro ese versículo en decir, eh, en, en aumentarle, ¿no? En, en hacer match con lo que Dios nos mandó de todo lo que hagamos, lo hagamos como para Dios, ¿no? Y hacer un trabajo, pero con excelencia. Entonces, eh, la excelencia es hacer lo mejor, literal, dar lo mejor de ti. No significa comprar las mejores cosas, tener el mejor material, Sino hacerlo con excelencia, ¿no? Me recuerda mucho como a la historia de muchos pastores que hacen trabajo con excelencia y que han empezado desde una misión en un lugar de lámina, con terracería y con tres, cuatro personas, a hacer iglesias tipo más vida, ¿no? O sea, eh, incluso más vida. O sea, el, el papá de Andrés Speaker, la otra vez me encontré un video del de papá, de papá de Andrés Speaker en una iglesia, así como había un pizarrón, había unas letras de Fomi que decía bienvenidos. Y él estaba con una guitarra joven cantando como un himno y así sillas de, como de plástico.
0: Uh -huh, sí. Y ahorita
1: ves más vida y dices, wow, o sea, no sé cuántos campus que en Ciudad de México, Chapultepec, Monterrey, o sea. una locura. O sea, es una locura. ¿Y por qué? Porque creo que hicieron las cosas con excelencia, ¿no? Y más bien no empezó como con el gran corporativo que es, sino más bien empezó de eso, con sillas de plástico, de Coca-Cola, de, de casi, casi Corona. Sí, pero sí, hicieron sí. las cosas con, con excelencia, ¿no? Y creo que aplica increíble para esto.
0: Sí, sí, creo que sin duda eh, necesitamos como, como salir de esta burbuja que a veces el cristiano se mete, ¿no? Como con todo el tema de, de la Biblia y todo eso, porque Dios es tan real que se muestra a cada momento en, en nuestras vidas y es tan creativo que no tenía nada y creó todo, ¿no? Entonces creo que creo que no tenía nada en, en tema físico, ¿no? entonces creo que esto hace que, que, que tengamos una gran responsabilidad en ese tema, y justamente me gustaría hablar, eh, que nos platicaras cómo, cómo de la nada, como de esto que dices que surgió de una tarea, ahora yo te conozco y sé que tienes jale, tienes chamba, ¿por qué? Porque todo empezó ahí en el TikTok, y me gusta cuando pones ahí que… Ya te escribió una, una emprendedora, ¿no? Oye, yo quiero hacer esto, ¿no? O ya te escribió los de estos, vamos a hacer comerciales una vez, los de Costra, ¿no? Que creo que, que son clientes que los has agarrado ahí, ¿no? Sí, fieles, ¿No? Uh -huh.
1: Sí, o sea, es, es algo bien curioso porque yo volteo hace año y medio cuando empecé y literal veo lo que hacía antes, aparte de que la neta sí era muy malo lo que hacía o sea, más bien, año y medio que empecé ya de lleno, o sea, es como de, con todo, pero ya como tres años de que voy escalando y que mi primer cliente, mi primer cliente fue una taquería que se llamaba Taco Bravo. No, los diseños que les hacía para sus redes sociales eran asquerosos, <risa> asquerosos. Y la neta es que, um, digo, me da un poco de pena porque um, sí crecí, pero también se trata mucho de decir que sí, aunque no sé más <ríe> y, y no sé qué tanto choque con la honestidad porque digo creo que um, a la gente le gusta mucho el verte apasionado por su proyecto entonces creo que una de las claves de, de ver de, de estar en donde estoy ahora empezando literal sin saber nada sin tener nada etc., uh -huh. es justo de, de que me digan eh, oye necesitamos videos con drone y yo con 20 pesos en la bolsa, un iPhone 6 y mi mochila con mis libretas. Ah, sí, te lo hacemos el siguiente mes. Y, ah, ¿qué, ¿cuánto me cobras? Y yo sin saber cobrar, ¿no? Y así como de meterme a YouTube a buscar, cuántos se por un video de dron? ¿Cómo usar un dron? Y ver los precios, 30 mil pesos un dron. Y dije, no, manches, ¿en qué me metí, no? Y, este, y, y, y ha sido mucho eso de sentir la adrenalina, de decir sí a todo, al principio, claro y no saber hacerlo. Eh, creo que ha sido clave muy fuerte de todo lo que soy hasta ahora, porque obviamente cobraba muy barato antes, casi casi lo hacía como para practicar, bueno, pues. pero ahora con, la neta es que aprendí mucho y cometí muchos errores también. Eh, lamentablemente también eh, hice malos trabajos al principio, como todos. Uh -huh. eh, tuve que disculparme un par de veces por hacer mal trabajo. Pero creo que todo eso, si no lo hubiera hecho, ahorita seguiría igual que hace tres años, ¿sabes? Sin saber nada, haciendo un trabajo feo, este, sin material, sin, sin empresa, o sea, creo que es literal eso. Eh, por ejemplo, en este caso del, del video del drone, me acuerdo mucho que eh, dije que sí, y por ahí conocía a un bro que ni siquiera era mi amigo, o sea, era un conocido del conocido del conocido, que sabía que tenía un dron. Y le dije: ¿Sabes qué, bro? Mira, este, me, me, me urge un trabajo para Talía y tengo mil pesos. Y al otro bro que le cobré tres mil pesos por un video de dron. Y este, y, ¿cómo ves? Jalas y ah, jalo! Y entonces él también necesitaba lana y la neta no, no capitalizaba su dron. Y nos jalamos, hicimos un video y le cobré tres mil pesos. Me quedé dos yo, le dio a todos felices. Entonces, ha sido mucho esto, ¿sabes? Como de, sí, lo sé hacer. Y digo, no es como de que yo lo haga y le robe a la gente y le entregue mal trabajo, pero es, sí, y ya una hora después estoy en mi casa jolándome las reyes de, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Ah, tengo un amigo que lo sabe hacer. Pero siempre, siempre tratando de hacer las cosas como literal con excelencia, o sea, eh, no conformarme con decir, ok, no lo sé hacer, le voy a entregar un trabajo así mal hecho, sino, ok, ¿cómo puede quedar increíble? y aparte yo ganarme algo aunque sea chiquito ¿no? y a lo mejor un amigo tiene una cámara y un estabilizador y le digo ¿sabes qué? ¿cuánto me cobras por venir a hacer un video? y yo lo dirijo y ok va, no pues tanto, y a lo mejor yo me quedaba con 100 pesos ¿no? 200 pesos, cuando era un trabajo de 1500 o algo así pero aprendía, entonces ya veía al otro cómo manejaba su cámara cómo manejaba su dron, ya sabía más o menos en qué precio estantearle y la neta es que así fue durante dos años dos años de prueba-error, prueba-error, decir que sí no saber hacerlo y desvelarme viendo tutoriales de diseño, desvelándome, viendo este, cómo quitar el fondo de un diseño y pura práctica. Y la neta fueron dos años literal de diario diario estar editando videos, editando fotografías, sacando fotografías, haciendo diseños. Y la neta es que si no mejoraba era porque literal estaba bien manco y no tenía nada, ni aunque sea un poquito de talento. Claro. Bueno, aunque ni siquiera creo que sea talento, ¿eh? yo creo que sí tiene mucho que ver con disciplina y práctica, porque mucha gente también dice, ok, tú, porque tienes talento, pero ahorita sí, o sea, yo creo que eh, la constancia vence 100% al talento. O sea, yo puedo decir, soy el hombre más talentoso del mundo, pero mi amigo le gusta lo que yo hago y le doy una clase y yo ya como que me siento bien padrote porque ya hace mucho me he puesto en mi cama, pues, a hacer TikToks a lo mejor y él se pone a practicar tres años y después veo que ya hace cosas más, mucho más chidas que yo, pero fue porque él agarró constancia. Yo creo que hasta el peor, el trabajando, o sea, si te gusta algo y eres muy malo, o sea, ¿con qué criterio lo dices? si solo lo has intentado para de veces, ¿no? O sea, yo creo que para decir que somos muy malos en algo es, es porque ya lo intentamos un año mínimo de estarlo haciendo y haciendo.
0: Y justamente creo que con eso que dices, veo... O pienso en, en, una, en una parte de la naturaleza del hombre, ¿no? Que siempre es conquistar, ¿no? Podría estar mal enfocado hacia conquistar mujeres, conquistar, ya sabes, ¿no? Todo este rollo. Sí. Pero creo que si, si, si enfocas esta parte de conquistar, es cuando te avientas, ¿no? A, a decir sí a algo que no sabes, pero creyendo y confiando que va, que va a salir, ¿no? Que, que se va a solucionar. Entonces creo que esa es una, es una parte de la naturaleza del hombre. El tema de, de conquistar, de tener retos. Y creo que lo hemos platicado en varios en varios episodios y creo que a veces se romantiza muchísimo el tema del papel del hombre dentro de la iglesia, dentro de su familia. Creo que a veces creemos que el hombre solamente está dentro de su familia para ir, trabajar, regresar, eh, estar con los niños un rato, dormirse, ir, trabajar, y todo ese rollo, ¿no? Pero creo que eh, tenemos que poner más en práctica y lo podemos hacer, por ejemplo, contigo, como, eh, como este ejemplo en el trabajo, ¿no? De conquistar nuevos retos, conquistar, aventarte y disfrutar el, el proceso, ¿no? De, y, porque te escucho y veo que lo disfrutaste, o sea, no sabías, pero lo disfrutaste, ¿no? Y, y no, o sea, te martirizaste un rato, pues sí, ni modo, pues quién no. Pero tampoco veo, por ejemplo, yo, Adán, sentado diciendo, ah, tú te vas a llamar león, tú te vas a llamar gato, tú... No, también yo creo que en algún momento dijo, ¿y cómo raíz le va a poner nombre a todos estos animales? Entonces, creo que, sí, y así así por ejemplo pienso en Noé, ¿no? Cuando le dicen, oye, tienes que, Dios le dice, tienes que construir un arca, Noé no sabía absolutamente que era un arca, jamás había llovido, no se sabía qué era, y yo creo que disfrutó el proceso y al final, su naturaleza de hombre lo hizo conquistar esa, ese como ese reto que Dios le había que Dios la había puesto, ¿no? Entonces antes no, ahorita que
1: dijiste lo de Adán, me pongo a pensar, o sea, Adán, lo, lo difícil de ponerle nombre a los animales no solo fue el hecho de que son muchos animales, claro. era el hecho de que era el primer hombre en la Tierra, uh -huh. y, o sea, ¿quién le enseñó a hablar? ¿Quién le enseñó que A y E decían a -E, o que con la G, la A, la T y la O se decía gato, ¿no? O sea, obviamente, claro, no, es, no era español, era otro idioma, ¿no? Sí. Pero, sí, o sea... Sí. No, Adán tuvo que romper incluso la barrera del lenguaje, o sea, ¿qué, ¿qué rollo? No solo fue inventar un lenguaje, o que Dios le diera como esa sabiduría para el lenguaje, sino con el lenguaje, también ponerle nombres a los animales, o sea, literal Adán es un crack, porque literal no tenía absolutamente nada, pero nada, 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 y aún así ¿Ni ropa hizo tenía? lo que hizo. Ni ropa tenía,
0: para las para hojitas. Es eso. No, ya después Sí, pero justamente creo que, que muchos de los personajes en la Biblia sucedió eso, gente siendo Ay, retada no. por Dios para lograr salir de su comodidad e, e, e ir, ¿no? A cuando, Abraham, cuando Dios le dice a Abraham... Deja tu familia y vete. O sea, Abraham ahí con la esposa y dejando a su familia. Ahora, quizá era la, la parcela que, que su papá le había dejado, pero ahora Dios le está diciendo, ve. Y entonces ves otra vez al hombre como, como humano, hombre como sexo masculino, eh, uh -huh. conquistando, ¿no? O, 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 sí. o, o haciendo eso. Entonces, creo que, como hombres, somos retados siempre a conquistar. Y lo podemos enfocar en nuestras vidas, en el tema del trabajo, en el tema de conquistar en la familia, ¿no? Porque tampoco es sencillo. Por ejemplo, tú eh, conquistar estos retos, ¿no? Porque yo me imagino que siendo hijo de pastor, tenías muchos retos que conquistar todo el tiempo, ¿no? Pero ya sabes, se habla mucho de que los hijos del pastor son así, que los hijos del pastor son así, que, que ya no, que tiene, te ponen el estándar que no te deben de poner, porque pues al final eres un humano. Sí, ¿no? Entonces creo sí. que... Dímelo, que, que el hombre está todo el tiempo conquistando y es, es nuestra naturaleza, pero podemos hacerlo de una manera orientada o de una manera desordenada, ¿no?
1: Sí, me recuerda también mucho a la historia de David, ¿no? O sea, era un morrito flaquito de que cuidaba ovejas. Uh -huh. Lo pusieron ahí contra el hombre más grande en ese tiempo a lo mejor del mundo, ¿no? Uh -huh. El Goliat. O sea, de todos, él era el menos indicado, ¿no? Pero creo que a Dios le gusta eso. Siempre hay muchas historias que nos recuerdan eso, ¿no? O sea, Dios usaba lo peor, la neta. Claro que también hay a personas buenas, pero me gusta mucho más la historia de que Dios escoge a los feos, ¿no? Que a las prostitutas, que a los rateros, que a los que nadie, que a, nadie creía en ellos... O sea, literal a lo peor de la sociedad. Y hacía cosas increíbles con ellos. Eh, y ellos a través de Dios hacían cosas increíbles. O sea, impactaron a demasiada gente. Y, o sea, es, es, es de mis predis favoritas la de Dios escoge a los feos. Porque, nada verdad, sí, yo me siento muy feo en cuestión, no solo física, sino, <ríe> eso pues, aparte, sino como... Como en, en esa transición, ¿no? De ser el chavo que, pues, tenía más calificaciones, que era rebelde, que era grosero o sea, de lo peorcillo. Sí y aún siendo hijo de pastor, y que Dios te siguiera usando, o sea, a pesar de eso, y que de alguna forma impactes a la gente, puedas hablarle de Dios, y que hoy en día ya veas como los frutos, y voltear atrás y decir, ok, Dios me usa, y, y eso que... Pues, la neta, nadie apostaba por mí, ¿no? Y yo creo que es un tema que casi no se habla en mm -hmm. los hombres, porque solemos ser esta figura de fortaleza y figura de que los hombres no lloran, y que, por ejemplo, tú que estás casado, no me dejarás mentir. Digo, yo no estoy casado, pero he visto a mi papá, por ejemplo, ¿no? Mm -hmm. Que soy hombre. Que ya no puedes, o sea, ya no puedes. Eh, son muchos gastos o que son muchas responsabilidades mucho tiempo, tienes que dar mucho y tener poco tú y, y te lo callas, ¿no? Porque literal eres el hombre, y la cultura así es Porque eres hombre, te lo callas. Las únicas que pueden llorar son las mujeres. Claro. este Y tú tienes que abrazar a tu esposa y llora pero tú nunca llorar, ¿no? Digo, la neta es que yo admiro mucho a, las, a, a, las, a los matrimonios que tienen el valor de hablar y, y de ser inteligentes emocionalmente y decir, aunque soy hombre, también estoy estoy mal, me siento, me siento mal, me siento desprotegido, y llorar con tu esposa a lo mejor, ¿no? Eh, es algo que yo he visto en, en mis papás también, de un tipo para acá, que se ha vuelto de esta forma, antes no antes se era mucho de, yo soy pastor, yo, yo puedo, y así, y ahora es como de que no, la neta, no puedo, o sea... Somos vulnerables. Somos vulnerables, y no solo con mi mamá, sino con sus hijos, o sea, nosotros... Y lo he visto repitiéndose en, en muchos casos y también he visto muchas consecuencias de, de que los hombres no nos desahogamos, ¿no? Y que sí nos, nos retamos a nosotros mismos y sí nos hacemos los fuertes y sí tratamos de dar lo mejor, pero pocas veces nos dejamos sentir vulnerabilidad y también nos hace un chorro de daño eso.
0: Sí, sí, creo que sin duda eh, esa parte... Eh, termina con personas o con hombres, ¿no? Suicidándose o con personas y cayendo en algún, en algún vicio. Vicio. Y, ajá, entonces, sí. que, sin duda tenemos que ser vulnerables ante las circunstancias porque eso te hace ser más real, ¿no? Te hace ser más transparente que la, la sociedad. Y, y tú lo sabes, o sea, cuando ves Instagram, tú que estás metido en todo ese rollo, cuando ves Instagram, cuando ves Facebook o lo, o lo que veas, pues sabes, ¿no? Que... que el estereotipo del hombre es así, ¿no? El estereotipo de, 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 de cómo se tiene que comportar es así, ¿no? Entonces, y por el otro lado también hay otro estereotipo que dice que el hombre tiene a su familia, tiene a su, a su esposa, a su novia, a su amante, ¿no? En ese caso, o, o, o tiene que tener tantas mujeres para ser más hombre, ¿no? Entonces, sí. creo que sin duda tenemos que mostrar vulnerabilidad en nuestra en nuestra vida y ser, ser transparentes por ejemplo yo, yo pienso ¿no? tú ahora que estás en esta etapa del romanticismo ¿no? y todo, todo ese rollo del enamoramiento y todo ese rollo eh, tienes, tienes que ser vulnerable porque al final si tú quieres casarte con ella ella te tiene que, que conocer tal cual ¿no? saber que Lisa tiene sus tiene fallas sí, fallos.
1: sí y, y la verdad es que creo que mmm, somos la generación, digo somos porque los, ambos somos chavos todavía, Eso. Um, <ríe> somos la generación más inteligente y la peor para pero es otro tema, pero quiero uh -huh. decir la más inteligente en cuestión de emocionalmente saber lo que quiere y que alza la voz y que no se queda callado y que no se deja apachurrar por el sistema y se deja banosear por este o sea envolopear por el trabajo por un jefe siendo que antes eso estaba como de así son las cosas y punto uh -huh. y nuestra generación de que a veces claro que cae en un extremo también está el otro que que agradezco y que digo órale qué chido de ser de esta generación porque somos más libres siento yo de, de expresarnos de decir lo que este, lo que queremos lo que sentimos que claro a veces cae en el liberalismo más que en la libertad, ¿no? Y por eso se desatan muchas cosas más. Pero hablo creo que de la libertad sana todavía, ¿no? Uh -huh. Sobre todo en el, en el amor, ¿no? De poder ser hombre y romper con estas cadenas y estos estereotipos y estas, este... Eh, esto que traes de familia, del machismo, ¿no? Porque creo que la mayoría de nosotros... Digo, a lo mejor no sé tú, pero viene de familias de abuelos, papás, tíos, yo qué sé, machistas, y que tráeme las tortillas, y que yo no lloro, y que y otro piloto. Uh -huh. Pero en la verdad, eh, el leer, el ver, el informarse, el, el aprender de otros, el ver a más matrimonios, el conocer a Dios, el ver matrimonios de pastores, me ha hecho tener ya bien definido qué es lo que quiero para mí y para mi futura familia, ¿no? Entonces ya no decir, ok, así son las cosas y listo, sino, ok, ¿qué dice Dios de esto? Eh, ¿Cómo se comportan y cómo es el matrimonio de una familia sana en, en, en Dios, en Jesús? Y la yo, yo admiro un chorro a muchos matrimonios cristianos y que quiero ser como ellos o hasta mejor, ¿no? Y, y este... Entonces, justo es, es esta parte de, de que nosotros somos... Tenemos más libertad y que tenemos que aprovecharla por ejemplo, yo que me decías que estoy como en la etapa del romanticismo, la de yo sí soy bien vulnerable, ¿sabes qué? Yo le digo a Marita, se llama Maraí mi novia, yo le digo a Marita, ¿sabes qué? Hoy hoy vamos a comer chetos y vamos a sentarnos en la banqueta, ¿no? Y este, o ¿sabes qué? Hoy vamos a un restaurante típico de México y acá, ¿sabes? Sí, sí. pero soy vulnerable, no solo en lo económico también, desde, ¿sabes qué? Marita hoy tuve un mal día, me pedí pues, en mi casa, este, me siento muy mal, eh, blanco, sí yo, con ella, me siento insuficiente, y, y es esto de que nos une más, ¿sabes? Y siento que es algo que no se había explorado en otras generaciones como ahora, como de que siento que si algo así pasaba en la generación de mi abuelo o de mi papá, era como de que, ¡ay! va a ser ley, ¿no? O algo sí, así, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, Siento que es un alivio, es, es una bendición poder eh, tener mente más abierta, eh, sanamente, y, y poder mejorar las áreas. Y sobre todo creo que se trata mucho de comprender mejor la Biblia, porque siento que muchas veces el, el cristianismo caía en lo que diga el pastor, o el catolicismo en lo que diga el cura, ¿no? Uh -huh. Pero el hecho de, de crecer eh, como sociedades Ok, ¿qué dice Dios? No? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice? Qué, ¿Qué quiere decirme Dios aquí? Y ya dejar de escuchar eh, opiniones y darlas por hecho, ¿no? Porque opiniones hay muchas en YouTube, en iglesias, y iglesias de todo tipo, y denominaciones de todo tipo. Y digo, yo no voy a decir que los bautistas o pentecostales o presbiterianos son los mejores. Más bien es aprender a leer y a discernir la, la Biblia y lo que Dios te quiere decir, ¿no? Sobre sobre todo el trabajo, el matrimonio, el amor, sobre el ser hombre
0: y así. Sí, claro. Y justo esto que hablas eh, sobre el ser vulnerable desde este momento con, con la chica con la que andas, eh, que, que la conocemos y una súper chica. Eh, una chulada. Eso. Creo que el ser vulnerable desde ahorita te va a ahorrar problemas en el futuro. Porque, porque y si lo veo, o sea, a pesar de que, ¿cuántos años ¿cuántos años tienes tú?
1: 22.
0: Yo tengo 33, entonces te llevo 10 años. Por 11 años. Ah, 11 años, pero ya vas a <ríe> 23. no 23. Sí, en abril. No, yo me casé a los 22 y justamente creo que sí en el tema cultural, en cuanto a la familia, por ejemplo yo, sí. ahorita que das este, este, este ejemplo de, de que le dices vamos a comer chetos y otro día vamos a comer caviar en el mejor restaurante de la Ciudad de México. Yo te voy a contar una anécdota Alguna vez invité a salir a Ari, la que es, es mi esposa, y sí. la invité a salir y yo la verdad la invité a comer, pero no tenía mucho dinero. Entonces llegamos al restaurante y le dije, pide, pero tú sabes, ¿no? Que cuando vas con tu, con tu chica y que están como conociéndose y todo el rollo, las mujeres regularmente no es que pidan, ¿no? Así mucha comida, sino como que son así como, ay, no. Pero Ari siempre fue bien transparente en ese caso. Y si a ella le gustaban los chilaquiles con pechuga, pues pedía chila, chilaquiles con pechuga. entonces Sí, entonces yo, yo, no, yo, no, yo, no, yo no contemplaba esa parte, ¿no? Entonces ella pidió y yo dije, volteo. O sea, yo, tú, volteo <risa> <mi cabello. risa> o sea tú pensabas que iba a pedir lo más barato. ¿O hacia claro, chile? sí, sí, sí. O algo chiquito porque obviamente dices, no, pues las mujeres, o sea, no. Tú, era como nuestra segunda vez o tercera vez que salíamos. Ah, entonces ya. era, yo dije no, no creo que y en eso veo mi cartera no, que se manche, exacto y no traía el suficiente capital, entonces llega el mesero y me dice ¿tú qué vas a ordenar? le dijo traemos unos plátanos machos no, no ¿no? Man. pero ¿qué fue mi primera mi primera cosa que hacer? Qué cubrir chido. mi vulnerabilidad como hombre, o sea no fue como sí. oye Ari, la neta no traigo dinero cooperamos entre los dos o qué hacemos. Que ahora que, que ya llevamos 10 años de casados, yo sé que ella hubiera dicho, "No, no, eso no es eso no es un tema, pero mi cultura me hacía pensar que yo estaba siendo menos hombre porque no estaba supliendo sus necesidades al 100%. Sí. Y entonces, esa parte a mí me hacía a mí me hacía ruido, ¿no? Por por mi contexto, por mi por mi, por mi cultura, la cultura familiar entonces yo pensaba, no, pues, si ella sabe que yo no tengo para pagarle, no se va a casar conmigo. ¿Qué va a decir y este? ¿No? Entonces me acuerdo uh -huh. que ese día ya nos fuimos, comimos, me comí mis plátanos machos con crema, ella se comió sus enchiladas, <risa> todo el rollo, y nos fuimos y la fui a dejar. Ella estudió en el Instituto Bíblico, estaba dentro de la iglesia. Entonces la fui a por dejar. por eso comía bien, de seguro le
1: daban pura papa.
0: <risa> en eso me, me voy y no tenía para regresarme. No, y sí, yo vivía a como a unos, caminando como a 45 minutos de la iglesia, sí. entonces yo ese día en lugar de decirle oye no tengo para irme, me prestas dinero o algo así, mi mm. parte de macho de macho. 20, fue pues, me voy caminando, Orgullo. me fui caminando y a través de unas colonias bien feas y tú, tú eres de la Ciudad de México y, y conocerás la colonia Martín Carrera, la Gabriela Hernández, todas esas colonias, pues son colonias muy feas. Entonces, me fui cruzando sí. ahí, caminando y exponiéndome, ¿no? Por no decir, oye, en este momento no tengo esta cantidad, ¿me ayudas? Entonces, creo que tenemos que aprender a ser vulnerables. ¿no? Sí, es eso de la economía en el noviazgo estoy
1: está bien cañón, la neta sí, al principio también me pasaban cosas muy parecidas. Eh, Creo que eso es de todos los novios, el de decir, sí, tengo, yo tengo y tener uh -huh. apenitas tus 150 y calcularle y que hayas hecho los 120 y tú te pides algo de, de 30 pesos, ¿no? De 20 pesos. Y uh -huh. decir, no, yo no tengo hambre, eso comí en mi casa. Sí, sí, sí. Pero sí, es, siento que, aunque digamos que no, que ya lo rompimos con el machismo y cosas así, o sea, al final tenemos rasgos por ahí que todavía nos hacen es ser muy egocentristas y decir, eso me hace menos hombre, justo, ¿no? Pero es una idea totalmente errónea. Creo que me, me gustó mucho lo que dijo un bro que era un conductor, no, era un escritor, perdón, no me acuerdo de su nombre, ahorita sí que mencionaste esto de que a veces eh, la gente piensa que, del otro bando, eh, piensan que el, el verdadero hombre es este que tiene un chorro de novias y amantes, y parte de su familia ¿no? y que puede mantener a muchas familias uh -huh. este y este bro decía se necesita ser más hombre para tener a una sola mujer que para tener a muchas y es como de que wow y, y justo me estaba acordando que ese bro fue muy famoso por literalmente tener a muchas mujeres y literal murió solo, o sea no tuvo esposa porque se la pasó que de aquí para allá, que de pachanga que con la modelo y así y en una de sus entrevistas dijo eso y es como de que, o sea, si él lo dice es porque es real, ¿no? Y digo, yo tampoco quiero experimentarlo, pero creo que el entender, amar y ser fiel y proteger y abrazar a una sola mujer es una extra de más hombría y hombría bíblica que para muchas, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque pues, te aburres una, te vas con la otra, la otra te deja de gustar te vas con la otra, pero, ah, quedarte con una y amarla y estar en sus días y estar en cuando este, ando de malas y cuando tiene hambre y cuando te grita y cuando no hay dinero, o sea, la verdad eso sí está, está cañón, o la más cosa hombre. no va bien, ¿no? ajá, sí, pues ahí cualquier hombre pues, puede huir y se pues, busca otra, ¿no? pero claro. se necesita valentía para
0: quedarse así es Isa, la verdad es que sí, eh, creo que, que, que tenemos que, que ser hombres de verdad, ¿no? Eh. En, en, es, en ese aspecto, y me gusta mucho platicar contigo porque, porque desde el día uno que, que te conocí, te vino como muy, muy, y no es para elogiarte ni porque estás aquí, pero como muy decidido a uh, eso se sí tiene que hacer, eso se sí tiene que hacer, y ahora saber que estás en una nueva etapa pues es súper, es súper chido. Y la verdad es que, eh, pues vamos, vamos cerrando este episodio, y sabes, aquí en, en como hombre, no sé si lo has escuchado, si no lo has escuchado, escúchalo. Tenemos ahí los muchos de. capítulos. Los eh, de mi capítulo. Eso. Nos gusta que nos puedas recomendar tres cosas que estás haciendo en este momento porque creo que eso nos ayuda. Eh, número uno, algún libro que estés leyendo, no importa el libro que sea, pero que tú pienses que puede ayudarnos, como, como en yeah. esta parte. Eh, alguna banda o música que estás escuchando, como para ampliar nuestro espectro de mm. música. Y número tres, ¿Tiene que ser cristiana? No, 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 sin problema. Qué chido. Y número tres, eh, <risa> alguna serie, alguna serie, película, documental que, que te haya. Ah, ok. Sí, si no libros. tienes las tres, no pasa nada.
1: Libros, la verdad, no leo mucho. Leo, o sea, libros. Leo un chorro de este, De artículos y que de noticias, de, sobre todo de merca y de publicidad así. Uh -huh. Libros que si no, pero. Sí estuve leyendo uno hace un par de meses que se llama Iglesia Relevante. La neta tiene muchas cosas buenas, también cosas con las que tal vez ya si te pones que muy erudito, teólogo, no, no, no están tan chidas, pero, o sea, pues vámonos por el lado chido. O sea, la neta tiene cosas muy buenas porque es un libro que le habla a la iglesia antigua. O sea, antiguo, te estoy hablando de la iglesia de los ochentas, que cantaba uh -huh. ahí, ¿no? Así que su metodología para ser iglesia era muy diferente y que la arrastraron hasta 2022 y que la piensan arrastrar hasta 2023 y que son esas iglesias que están llenas de personas ya pues grandes y que ya no hay jóvenes ni niños eh, y, y es un común llamado a todas las iglesias a crecer y a dar un salto en, 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 en el tiempo al ras de que la sociedad va creciendo en tecnología en juventud, en tendencias y no de subirse las tendencias, ni de adaptar a Jesús a una tendencia, porque Jesús no es una tendencia, sino de adaptar las formas de predicar a Jesús, no el mensaje, el mensaje sigue siendo el mismo, Jesús es amor, Jesús te va a salvar, Jesús te ama, Jesús es vida, eso no cambia, más bien cambian los métodos, ¿no? Que cómo hacer este, un evento, que cómo llegar a los jóvenes, que cómo, ¿sabes? Sí. Me gustó mucho porque eh, la neta es que eh, un sueño de closet para mí, que la verdad me da, eh, me, me da risa cuando lo digo porque yo de chiquito eh, siempre dije jamás va a pasar, eh, ser pastor. Porque cuando era chiquito pues yo, yo crecí como papá pastor, con estas iglesias ¿no? que eran bautistas, que se quedaron en los ochentas y que pecador y esto y el otro y te señalaban y, y nunca me gustó como era eso. Y el hecho de leer y decir, ok, pero ¿por qué? O sea, si esto dice así y así, bla, bla. Y el hecho de juntarme, tener un chorro de amigos gays, tener un chorro de amigos este, que se drogan y tener un chorro de amigos bien fiesteros mujeriegos y lo que sea. Y ser su amigo, o sea, neta, su brother y que respeten lo que crees y compartirles lo que crees. O sea, eso me llena un chorro. Porque he tenido el regalo de que dos de mis amigos, de mis mejores amigos que... Uno se caracterizaba porque era bien peote, pero peote, así no poder, uh -huh. perreador y lo que sea. O sea, las fiestas y lo que sea. Y el otro, pues también, pues, cosas, sus cosas así como de, pues, ya sabes, del chavo eh, del 2022, pues, azotaron a Jesús y ellos jamás habían tenido una educación cristiana, nunca habían estado en iglesia, eran de los que de repente se burlaban de los cristianitos y de los aleluyos. Pero el hecho de, de llegarles a su nivel no me refiero a que sean menos, sino más bien a decir, yo soy igual que tú, yo también, a mí también me gustan los jeans rotos, y a mí también me gusta ponerme cadenas, y a mí también me gusta la, esa música, de repente me gusta el retón y de esto, pero amo a Jesús, Jesús me ama, Él me salvó, ¿por qué no lo pruebas? O sea, es, es otro nivel. Entonces, este libro justo habla de, de eso, si, eh, no importa la edad que tengas, si eres de 20, 12, 18, 40, se siento que te ayuda mucho a, a poder llegar como a generaciones mmm, actuales, ¿no? Ese libro me, me gustó mucho. En cuestión de música, mmm, es que la neta es que en música escucho de todo. O sea, literal, mi playlist está llena de. Aparece de repente de midos, de repente aparece cantante de reggaeton, perdón. De repente aparece rock y de repente así. Pero justo porque siempre creo que la, la música me inspira mucho a ser creativo y a hacer videos y a hacer fotos y a hacer diseños. Porque de repente puedo escuchar una un electrónica supermovida movida y bien eh, dubstep y de repente un low-fi así como bien tranquilito. Siento que cada cosa me inspira. Pero uh -huh. algo que me gusta mucho es. Eh, los tríos, me gustan mucho los tríos no, no. Ah, aunque no se vean <ríe> me gustan los tríos porque siento que mi personalidad es como todo lo contrario y de repente aparte parte de cosas que no que no son lo que alguien como de mi edad o lo, con lo que hago así escucharía, sí, sí. me hace descansar un poquito de todo, ¿sabes? Eh, me gusta mucho la música electrónica y todo eso, pero cuando escucho tríos y música así como bien viejita, uh -huh. pues es como de que es totalmente lo contrario a mí, a mi personalidad, y descanso incluso de mí, y puedo escuchar cosas románticas y un ratito de guitarra, me gustan mucho los panchos, por ejemplo, y de repente, la neta es que está bien raro porque voy todo de negro y acá, con mis Airpods en el Uber, ¿no?, en Ciudad de México, pero por dentro estoy escuchando la de este, piel canera, ¿no? Eh, y así. O sea, siento que me desconecta mucho de todo eso. Y este, me gusta mucho Un Corazón. El nuevo álbum que sacaron eh, está increíble. Hay una que se llama Vida uh -huh. y una que se llama Honesto, de su nuevo álbum de Un Corazón, que creo que se llama Todos a la Mesa. Sí, sí, sí. Que justo cuando, cuando la escuché, mmm, o sea, casi me puse a llorar porque dije, wow. Porque una de sus canciones, creo que la de Honesto decía que ni todo, ni, ni todo el amor del mundo, ni todo el dinero del mundo eh, lo hacían sentir lleno. Y que ya había probado de todo y que al final se seguía sintiendo solo. Y se dio cuenta que pues, siempre ten, había tenido todo y era en Jesús. Y la neta es que estos, estos dos años que he estado trabajando al 100, de repente. Sí, se me han ido las cabras y he dicho, primero el trabajo, después la novia, después la familia y este último dios. Pero la música me ha regresado mucho a, a eso. Okay. Siempre he sido muy visual y muy auditivo y ese álbum, sobre todo, me llamó cañón el, el, el corazón y dije, ok, es verdad. O sea, puedo estarme desvelando a las 3 de la mañana trabajando porque quiero facturar al final del, del mes 20 mil pesos, pero ya los tengo y después Estoy todo estresado y me siento solo y hay problemas en casa, ¿sabes? Y la neta lo, lo he entendido. Digo, tampoco es como que soy la gran cosa, ni he logrado tantas cosas como otros, pero sí lo he experimentado estos años y la neta es que como meta de año nuevo me, me propuse cambiar de orden mis prioridades a Dios, la familia, la novia y sabes como uh -huh. todo como debe de ¿Y eh, cuál fue el último
0: que me viste? ¿Alguna serie, película? Documental? Ah, película. Hay
1: un director que me gusta mucho. Es que me gustan muchas películas, pero... Eh, creo que se puede recomendar una, un combo de películas. Uh -huh. Son las películas del director de Christ que se llama Christopher Nolan. Ha hecho películas como este Interestelar, como Batman, por ejemplo lo del cabello de la noche y todo eso. Ajá. Ha hecho la de Tene, la de un chorro de cosas bien chidas. Y la neta me gusta mucho su estilo porque es de estas películas que literal tienes que ver así con los ojos abiertos y ver tres veces porque si no, no lo entiendes. Y al final, o sea, to toda la hora y media de película no le entiendes nada. Y al final dices, ah... Por esto, por esto el chavo dijo esto, y, y entonces te explota toda la cabeza, ¿no? Y no es estas películas que digo, también me gustan, ¿no? Que la entiendes de principio a fin y la trama ya es predictiva y bla, bla. La neta son como un. Ah, como aire nuevo, tus películas, porque dices, ah, esto es diferente, ¿sabes? Y no por ser único y diferente, pero se disfrutan mucho. Interestelar es mi película favorita, pero eh, mi, las películas de Christopher Nolan son muy buenas.
0: La, las voy a ver. Interestelar no es la de Sandra Bullock, no, esa es otra. No, esa es la de
1: Gravedad la verdad, Gravity. Sí, uh -huh.
0: Uh -huh. sí, sí no,
1: Interestelar es, es otro nivel. La Tiene también la del origen y la de ah, la sí. isla siniestra.
0: El origen sí, de es Rapid, ¿no? No, esa es de. Perdóname, son güeros los dos. Sí, gira la cosita esta, ¿no? Que están como. Ándale, son como una pirinola. Ajá, ya, esa está muy mm. buena.
1: La de la isla sinistra igual
0: estamos. Bueno. Me, me las voy a chitar. Está en Netflix. Órale, me las voy a chitar. A ver si. Bueno, este fin de semana no, pero a ver si tú me las he hecho pronto. Va. Pues Isa, muchísimas gracias por, por estar con nosotros. Por dar. Probablemente me podrías estar ti, descansando claro. después de tanto trabajo. No, dejar... fíjate que
1: me gusta hablar porque siento que descanso. Porque uno es como de hacer clientes y necesitas esto y esto. Uh -huh. Pero no es como de. Todos me dicen, este, ¿cómo era la frase? ¿Cuál? Como todos me dicen, este, Isaí, quiero esto, el otro, pero nadie me dice, Isa, ¿cómo estás? ¿no? Ya. Sí, entonces sí, sí. siento que el, el podcast es como algo así, entonces sí. qué chido.
0: Qué perronizado pues muchas gracias, y por último ¿por qué no nos compartes tus redes sociales? probablemente no necesitas un seguidor más pero, pero... no, claro que sí, todos pero, son bienvenidos pero, dinos ahí, ¿dónde te seguimos para ver tu arte, para contar pues,
1: para todo eso es, estoy, estoy en Instagram, que es como donde más estoy activo como Isa, Rob, Isa con doble S I-S-S-A creo que yo bajo r h Rob. en TikTok también estoy igual y, pues, ahí en mi Instagram están como mis demás cuentas tajeadas y lo que se van a poder encontrar en mi Instagram son muchos tutoriales. No solo como de, ahí hice esto, ahí logré esto, sino de, te enseño a hacer esto, te enseño a hacer aquello, así puedes hacer aquello. Entonces, me gusta mucho, la neta me gusta mucho que todo lo que aprendí con mucha friega estos dos años se los pueda resumir en un reel de un minuto y ustedes lo pueden estar ahí. Entonces, creo que se van a, se van a llevar mucho valor si sí, se pasan
0: por ahí. Pues muchísimas gracias, te, te vamos a seguir, bueno, yo ya te sigo, ¿eh? pero ahí te, te vamos sí. a seguir, y pues amigos, gracias por llegar hasta el final, ya sabes, si, si te gustó, compártelo, pásaselo ahí a tus amigos, si eres mujer y lo escuchaste, pásaselo a tu novio, a tu primo, a todo mundo, yo estoy seguro que hay cosas que, que Dios está hablando, que, que nos van a ayudar a, en nuestro camino, en esta tierra como hombres, pues nos vemos la siguiente, muchísimas gracias.
1: Gracias Isa. Oh, bye. gracias Mike. Ay, te dije Mike.